0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen. Die Fußball-Europameisterschaft ist Geschichte. Und spannend war es gestern Abend auch. Tobias Oehlmeier.
1: Spannend und spät. Und rausgekommen ist, Italien ist Europameister. 1 zu 1 nach 120 Minuten, also nach regulärer Spielzeit und Verlängerung. 3 zu 2 dann im Elfmeterschießen von Wembley gegen Gastgeber England.
0: Here he comes. England miss three consecutive Penalties in the shootout. And England, Gareth Southgate England, losing a penalty shootout in the final. What a twist. What a terrible twist for England.
1: Mir ist jetzt unser EM-Reporter Matthias Friebe zugeschaltet. Herr Friebe, drei ganz junge Spieler, drei erst spät eingewechselte Spieler vergeben ihre Elfmeter, hat sich Englands Nationaltrainer Gareth Southgate da gewaltig vercoacht.
0: Ja, ich glaube, das kann man so klar sagen. Das selber sagt er ja auch so. Wir haben es gerade in der Reportage gehört, Terrible Twist und den gab es irgendwie mehrfach gestern Abend, weil ja zwei von den dreien, die verschossen haben, Marcus Rashford und Jadon Sancho, zwei waren, die man von Anfang an eigentlich in der ersten Elf der Engländer erwartet hatte und die Southgate im ganzen Turnier eher ignoriert hatte und immer nur spät eingewechselt hat. Und ausgerechnet die beiden bringt er dann in der letzten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung und beide verschießen, zwei von drei verschossenen Elfmetern. Und so sagt Saus geht dann, äh, Zitat, das geht auf meine Kappe, ich habe die Schützen ausgesucht, wir haben zwar alle nicht gewonnen, aber diese Entscheidung ist meine und dafür muss ich gerade stehen.
1: Aber ausbaden müssen es trotzdem die Schützen. Es ist zu lesen in den Agenturen, dass sich jetzt vor allem Saka rassistischen Anfeindungen ausgesetzt sieht.
0: Ja, das kann man sehen tatsächlich ähm, unter den letzten Posts der beiden, vor allem der der drei unter anderem dem von Bukayo Saka finden sich Dutzende Kommentare mit rassistischen Beleidigungen und Verwünschungen so sehr, dass jetzt schon die Metropolitan Police Ermittlungen aufgenommen hat und ankündigte diese Beleidigungen zu verfolgen. Die könne man nicht tolerieren. Auch der englische Verband hat sich schnell geäußert und vor die Schützen gestellt und ähm, Zitat gesagt, er sei angewidert vom Rassismus im Netz und äh, das dürfte noch ein Nachspiel haben dieses schießen und zwar kein schönes, was leider zu dieser Europameisterschaft passt, weil selbst auch das Finale jetzt von politischen Themen ein bisschen überlagert wird.
1: Ansonsten aus Ihrer Sicht, um zum Sportlichen zurückzukehren, geht der Sieg der Italiener in Ordnung?
0: Ja, ich glaube, wenn man aufs ganze Turnier blickt und das tut man ja am Morgen nach einem Finale auch ein bisschen auf die ganzen sieben Spiele, die die Italiener absolviert haben, geht das schon in Ordnung. Für mich die spielerisch stärkste Mannschaft, die sich am Ende durchgesetzt hat. Die hatten immerhin auch ein sehr, sehr schweres Finalprogramm, also Viertelfinale Belgien. Jetzt die Engländer im Finale im Wembley-Stadion, im Halbfinale noch die Spanier. Dazwischen, ich glaube, wer dieses Programm meistert, der ist auch der verdiente Europameister.
1: Herr Friebe, was nehmen Sie mit von dieser Europameisterschaft nach diesen gut vier Wochen außer dem Wunsch nach einer Mütze voll Schlaf?
0: Das ist, glaube ich, das politischste äh, Fußballturnier war, das wir gesehen haben. Wir hatten ja beinahe jeden Tag ein politisches oder sportpolitisches Thema. Angefangen von den knienden Spielern, die Debatte über das ukrainische Trikot, äh, wo sich die Russen drüber aufgeregt haben, die ganze Regenbogendebatte in München. Wir hatten den Greenpeace-Protest. Ich könnte diese Linie noch, diese Liste noch beliebig verlängern. Ähm, das ist, glaube ich, die Geschichte dieses Turniers, äh, neben Vielleicht der emotionalen Geschichte, dem Zusammenbruch Christian Eriksens und dem, was danach passiert ist, aber eine sehr politische Europameisterschaft. Gab es denn auch positive Aspekte, auch aus sportlicher Sicht? Ja, ich glaube, die positive Geschichte, die auch viele Menschen bewegt hat, war dann die Geschichte der Dänen, die sich zurückgekämpft haben in dieses Turnier, erst diesen Schock nach nicht mal einer Halbzeit im ersten Spiel vor eigenem Publikum, dieser Zusammenbruch von Christian Eriksen und was dann daraus gewachsen ist an Teamgeist der Dänen, an Zusammenhalt auf den Tribünen, sogar weit über die Grenzen Dänemarks hinaus, das ist glaube ich ein Beispiel dafür, was wirklich der Fußball noch für eine Kraft hat, wo auch die Emotionen sich vielleicht in die richtige Richtung kanalisieren, Das ist vielleicht die positivste Geschichte dieser Europameisterschaft, zumindest die, die mir am positivsten hängen geblieben ist.
1: Vielen Dank, Matthias Friebel. Bleibt mir noch Ihnen zu sagen, dass Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden ist. Als erster Torhüter übrigens in der EM-Geschichte.